0: Bonjour à tous, nous sommes à deux pas de Paris, à Saint-Ouen, au cœur du village des athlètes. Un site modèle en termes de construction durable. Bienvenue dans la suite du premier épisode en deux parties de notre série de podcast La Ville est belle, Baïcad. Une série pour rencontrer celles et ceux qui agissent en faveur de la ville durable de demain. Une série pour parler de ces acteurs qui ont une ambition, une raison d'être développer des lieux où il fait bon vivre, habiter, travailler, à l'image de ce village que nous avons commencé à explorer et qui deviendra par la suite un quartier exemplaire. Pourquoi et comment va s'opérer ce changement de configuration On poursuit notre visite avec Florence Nouraï d'ICAD et Arnaud Cursante de CDC Habitat. Nous sommes toujours avec vous, Florence Schaïd-Nouraï, la directrice du projet euh, du village des athlètes d'IQA de promotion. Bonjour Florence. Bonjour. On retrouvera un peu plus tard Arnaud Cursante, directeur général adjoint en charge des territoires chez CDC Habitat. Et là, on arrive devant l'un des lieux qui symbolise ce village des athlètes. C'est bien ça
1: C'est ça. On va aller dans le logement témoin qui accueillera en 2024 des athlètes. Alors, entrez.
0: C'est spacieux déjà quand on rentre.
1: On va aller directement dans le séjour.
0: C'est un appartement qui va accueillir combien d'athlètes
1: Alors, dans cet appartement, il y aura huit athlètes. Donc, de base, cet appartement, il avait trois chambres, c'est un quatre pièces. Et on a créé une quatrième chambre avec cette cloison provisoire qu'on voit ici pour couper le séjour en deux et créer une chambre
0: supplémentaire. On entend provisoire on rappelle que ces lieux vont être réversibles. Comment ça va se passer Qu'est-ce qui va changer Quelles sont les particularités aujourd'hui que l'on ne retrouvera pas dans les futurs logements pérennes
1: Déjà, ce qu'il faut peut-être dire, c'est que pour réaliser ce projet, on a obtenu un permis double État. Donc ça, c'est une innovation juridique. Ça a été mis en place par un décret lors de la loi JOP et qui nous a autorisé dès le début à concevoir ce projet comme un double projet. Donc on a un permis qui nous autorise les deux États, l'État JOP et l'État héritage. Donc, pour nous, c'est un double regard qui nous guide depuis la conception de ce projet, c'est-à-dire que lorsqu'on regarde un plan, on le regarde en phase job et en phase héritage. Donc là, dans cet appartement, vous voyez le résultat de ce travail. Donc, effectivement, il y a des choses qui diffèrent. Alors, qu'est-ce qui diffère Ces cloisons provisoires qu'on rajoute, le fait que les athlètes n'auront pas besoin de cuisine puisqu'ils prennent leur repas ailleurs, dans le village. Donc, on ne pose pas la cuisine. On profite des gaines de cuisine pour installer des salles de bain provisoires puisqu'on avait un ratio de salles de bain par rapport à un nombre d'athlètes. Donc euh, voilà, dans le logement, ça c'est les grandes adaptations.
0: En tout cas, on aperçoit déjà des menuiseries en, en bois dont on parlait dans euh, notre première partie de cette déambulation au cœur du village des athlètes.
1: Effectivement, alors 100% des menuiseries du projet sont en bois, donc euh, ça va permettre aux futurs habitants de bénéficier de ce bois naturel dans les logements.
0: Et euh, au niveau des moquettes, ça fait partie aussi des matériaux liés au, au réemploi
1: Oui, alors là c'est une particularité et un parti pris aussi qu'on a pris sur ce sujet de la réversibilité. Vous verrez, quand on va aller voir l'appartement en phase héritage, de base, il a du parquet. Mais en fait, pour la phase qui va accueillir les athlètes, comme on est sur du provisoire et que le parquet, c'est quand même quelque chose qui est fragile, nous, on a fait le choix de ne pas poser le parquet pour cette phase qui accueillera les athlètes, mais de poser de la moquette. Et quitte à poser de la moquette, autant que ce soit de la moquette de réemploi. Et donc, c'est une moquette qui, elle-même, vient du réemploi et qui sera, si elle est en bon état, réemployée derrière. Donc, on est vraiment sur ce cycle de la matière dont on parlait dans le premier épisode.
0: Florence, je me permets, on fait la visite du propriétaire. C'est très spacieux, très lumineux on arrive dans la salle de bain ici, ça fait partie des innovations ou des spécificités également que l'on retrouve dans ce logement
1: Oui, alors les spécificités, elles sont liées au fait que comme on va accueillir les Paralympiques, on avait un cahier des charges exigeant sur le sujet de l'accessibilité universelle. L'accessibilité universelle, c'est quoi C'est aller au-delà de la réglementation handicapée, pour que quel que soit le handicap, tous les logements puissent être accessibles facilement. Donc on voit effectivement que dans cette salle de bain, on a par exemple le bac à douche qui est complètement encastré. Alors là, on est sur un plancher béton. On avait parlé dans le premier épisode du plancher bois. Mais là, on voit bien à quel point c'est important de ne pas avoir de ressaut quand on accède dans une douche. Il n'y a pas de
0: marche. Il voilà, n'y a, a, de, de a pas de contrainte. C'est fluide.
1: Il faut que la personne, en fauteuil roulant, puisse s'installer dans la douche. Vous voyez les barres de relevage qu'on a dans la douche, qu'on a devant les WC. Donc ça, c'est des choses qui répondent au cahier des charges de Paris 2024 et qu'on laissera en phase héritage et en accord avec nos futurs habitants et nos investisseurs, puisque finalement, le handicap, ou en tout cas les difficultés dans la vie, peuvent concerner tout le monde, qu'on soit enfant ou personne âgée Donc finalement, de cette, on pourrait penser, contrainte, on en a fait une opportunité et pour ICAD, c'est important de travailler sur ces sujets-là. L'autre exemple, c'est le meuble vasque que vous voyez là. Donc là, vous voyez que le plan vasque. Et vous verrez dans l'appartement qu'on va aller voir en phase héritage, c'est un meuble vasque. Donc dès le début, il est pensé pour pouvoir se déclipser, accueillir des personnes en fauteuil roulant en phase jeu, et puis en phase héritage, avoir un meuble vasque classique.
0: On touche du doigt la réversibilité. Et moi, j'ai vraiment envie d'aller me rendre compte tout de suite dans le deuxième logement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je me laisse guider.
1: Eh bien, on y va Donc on arrive dans le logement témoin de la phase héritage, on arrive chez CDC Habitat et je laisse la parole à Arnaud Cursante.
0: Que l'on va retrouver à l'intérieur, en tout cas un grand merci Florence de nous avoir accueillis jusqu'ici dans le village des athlètes.
1: C'est un plaisir, merci à vous.
0: Bonjour Arnaud. Bonjour. Vous êtes le directeur général adjoint en charge des territoires chez CDC Habitat. Nous sommes dans ce qui sera l'un des 643 logements de ce nouveau quartier de Saint-Ouen. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous vous trouvez dans ce lieu et dans cet appartement
2: Je suis tout d'abord impressionné. Impressionné par euh, la qualité des espaces que nous sommes en train de parcourir. Mais je suis également impressionné, si on va sur le balcon, par ce qu'on voit autour de nous. Impressionné euh, par l'ampleur de ce projet. Impressionné par euh, ce champ de grues, ces centaines d'ouvriers qui œuvrent au quotidien à sa réalisation dans des délais qu'on a rarement vus pour un projet de cette ampleur. Et donc, si je suis impressionné, je suis aussi un petit peu fier. Fier parce que nous sommes là, sur le village olympique, sur un projet emblématique et que des Habitat a la chance d'être un partenaire de ce projet, un partenaire associé dans une même société avec ICAD et la Caisse des dépôts, mais également le premier investisseur de l'ensemble du village puisque nous allons acquérir sur l'intégralité de ce village qui s'étend sur trois villes, plus de 1500 logements. Je suis fier, mais aussi... Un petit peu angoissé, parce qu'évidemment, le défi est immense, mais je sais que je peux compter sur Florence et sa main de fer et de maître pour piloter ce chantier à bon terme.
0: Alors justement, vous nous parlez de Florence, qui nous a fait visiter les logements en configuration athlète, et là, on est dans la configuration héritage, c'est-à-dire pour le long terme. Et ça me saute aux yeux, il y a une cuisine, du parquet, du carrelage, c'est toujours aussi spacieux, c'est... Euh... Incroyable de voir la transformation de ces habitations. On le rappelle, CDC Habitat est un acteur majeur du logement en France avec 531 000 logements répartis sur tout le territoire. Pourquoi selon vous ce quartier, les Quinconces, c'est son nom, incarne la ville de demain
2: Ça fait quelques années que les aménageurs publics, les acteurs publics se penchent sur ce que sera la ville de demain. On retrouve dans cette ville de demain un petit peu de nos villes d'antan, d'avant la Seconde Guerre mondiale. Ces centres-villes dans lesquels on voulait retrouver de la mixité, mixité des publics, mais surtout mixité des fonctions, où on a des commerces, de l'emploi, de l'habitat, de la diversité architecturale aussi qui fait la ville. Mais la ville d'Antan, c'est la ville d'Antan, la ville de demain, elle doit intégrer tous les nouveaux défis auxquels notre société doit faire face. premier défi, il est démographique. Il faut s'adapter à l'évolution des besoins en logement, à la diversité de ces besoins. Le deuxième défi, il est environnemental, évidemment, c'est la ville durable, la ville résiliente, la ville frugale. Et le dernier défi, il est inclusif. La ville, elle doit être pour tous. Elle ne doit pas être exclusive. Un quartier qui a été un un quartier moteur, un quartier démonstrateur de la ville de demain ne peut pas être un quartier réservé à quelques-uns. Il doit être ouvert à tous, à tous dans leur diversité de pouvoir d'achat, mais à
0: tous dans leur diversité de conditions sociales aussi. Avec, effectivement, hein, 9000 m carrés de bureaux, 95 logements sociaux, 149 logements résidences étudiantes, 60 logements résidences sociales. Il y aura aussi des espaces dédiés à la culture et au sport. Alors, par rapport aux autres lieux que vous administrez en France, en quoi un tel site influe sur les moyens de gestion habituels que vous euh, développez
2: Un des intérêts pour nous de participer à ce projet dès sa conception en étant associé avec ICAD et la Caisse des dépôts dans une même société, a été de pouvoir nous projeter dans la gestion, l'exploitation future de ce site, et non pas de recevoir un projet conçu par d'autres et de devoir adapter notre gestion. Ça nous a permis d'anticiper l'organisation de cette gestion. Alors, L'organisation de cette gestion, c'est d'abord, c'est parfois une complexité que nos locataires ne peuvent pas comprendre, une organisation juridique. Il a fallu faire en sorte que nous puissions garantir à nos locataires une qualité de service à laquelle ils prétendent fort légitimement. Pour ça, il faut que nous soyons maîtres à bord de la gestion de nos bâtiments. Et donc, on a fait en sorte que nous soyons totalement responsables de la gestion des logements et non pas dans un système de copropriété complexe qui est parfois peu compréhensible pour nos locataires. Mais il a fallu également que nous tenions compte des engagements de gestion que nous avions pris vis-à-vis des donneurs d'ordre public. Ces innovations que Florence vous a présentées dans le détail, ces ambitions environnementales, il faut les respecter dans la durée. Et pour ça, il a fallu aussi qu'on se penche sur la manière d'organiser cette gestion future pour répondre présent, dans la durée, à ces engagements euh, environnementaux. Florence a parlé lors du premier épisode, phase 1, de cette obligation réelle environnementale qui est cette sorte d'obligation que nous avons, nous nous sommes imposés durablement pour conserver cette forêt urbaine comme une vraie forêt un îlot de biodiversité, un îlot durable, géré de manière écologique. Eh bien, de la même manière, nous allons devoir également accompagner l'appropriation par nos locataires de toutes ces innovations techniques et environnementales, apprendre à vivre dans un immeuble conçu sur les bases des objectifs climat 2050, c'est avoir parfois d'autres réflexes. On a parlé du bâtiment cycle, le bâtiment cycle avec ses réemplois de déchets, etc., ça demande de la part des locataires aussi une appropriation, de s'acculturer à ce fonctionnements d'immeubles et pour ça, nous nous appuierons sur, par exemple, l'écolab qui est mis en place, qui est une sorte de conciergerie de quartier, animée par la, la régie de quartier qui va accompagner le locataire dans les éco-gestes pour que tout le monde répond de présent. Évidemment, il faudra aussi que nos salariés, dans leur gestion, intègrent aussi les spécificités techniques, fonctionnelles de cet environnement. Alors pour ça, on s'appuie aussi sur d'autres innovations. On va se faciliter la vie dans la gestion de ces bâtiments, par exemple, en nous appuyant sur la maquette numérique qui a servi à concevoir ce bâtiment, maquette numérique qu'on va pouvoir intégrer dans nos propres systèmes d'information pour que nos futurs exploitants techniques, ceux qui s'occupent de l'entretien, de la maintenance des équipements, puissent plus facilement intervenir et surtout bien respecter les matériaux, les spécificités techniques
0: de ce programme. Ça veut dire qu'on a une vision holistique complète du cycle de vie de ces lieux, de ces bâtiments, de ces lieux de mixité dont vous parlez. Quand on parle de la ville durable de demain, pourquoi les innovations présentes sur ce site sont fondamentales, Arnaud Cursant
2: Je crois que ce qui fait la grande valeur de cette opération, c'est son caractère inégalé en termes d'amplitude. Elle est massive. On ne déploie pas une expérimentation comme nous, nous le faisons régulièrement sur des programmes de 30 ou 40 logements où nous allons déployer une innovation et essayer de la suivre dans le temps. La taille de ce village nous permet de penser massivement ces innovations et donc de les déployer à une échelle entre guillemets industrielle, ce qui veut dire potentiellement réplicable. Or, ce qui fait la force de la ville de demain, c'est qu'elle soit duplicable. Ça ne sert à rien de faire un prototype, un démonstrateur. Nous, on est appelé à produire chaque année, on produit 20, 25 000 logements. Ce qu'on souhaite, c'est que la totalité de nos logements intègre à court ou moyen terme toutes ces dimensions qui ont été évoquées de cette ville durable résiliente en 2050. Et donc, tout ce qui peut être mené à une échelle massive peut contribuer à structurer les filières, structurer les filières d'innovation technique, structurer la maîtrise d'ouvrage des équipes, organiser la gestion et puis préparer nos locataires à ces nouveaux usages de demain.
0: Arnaud, finalement, est-ce que vous avez hâte de vous retrouver en 2026, ici, et de voir comment les femmes et les hommes qui vont habiter ces logements et ce quartier vont s'en emparer
2: ah, Je suis totalement impatient, je boue d'impatience à cette idée, mais je suis tout aussi impatient de découvrir le village dans sa forme olympique, puisque c'est tout de même un événement majeur auquel on est tous très fiers de participer et de
0: contribuer. En tout cas, merci Arnaud d'avoir accepté de nous rencontrer. Merci à vous. Avant de se quitter, je vous propose d'écouter l'éclairage d'une autre experte, Hélène Chartier, directrice du programme Zéro Carbone Développement au sein de C40 Cities, un réseau mondial de 100 grandes villes qui collaborent pour mettre en œuvre l'action urgente nécessaire dès maintenant pour faire face à la crise climatique. Elle nous parle de l'évolution des villes à horizon 2050.
3: Bonjour, je m'appelle Hélène Chartier, je suis la directrice de l'urbanisme et de l'architecture OC40, qui est la principale ONG qui accompagne les villes pour accélérer leurs actions climatiques. On a besoin que le secteur de l'immobilier généralise l'utilisation des analyses du cycle de vie pour l'ensemble de leurs projets. D'abord, pour avoir une vraie image de leurs émissions sur l'ensemble du cycle de vie, ça veut dire la construction et la phase opérationnelle. Et après, il y a beaucoup de différentes possibilités pour réduire les émissions. Dans la phase opérationnelle, c'est-à-dire l'usage du bâtiment. On sait aujourd'hui dans les nouvelles constructions faire zéro carbone, on sait faire la rénovation énergétique. On est encore trop dans l'expérimentation, on n'est pas encore dans la généralisation. On veut vraiment, comme les villes, pas assez, comme les nations, pas assez, mais on ne veut vraiment que le secteur des immobiliers, ils regarde sur l'ensemble de leur portfolio, ils s'engagent et ils suivent leurs projets pour que l'ensemble des projets soient dans cette logique de réduction et d'alignement sur les accords de Paris. Ce qui est vraiment important, c'est de mettre cette question-là au cœur de la décision. L'argent, la finance, le budget et finalement les émissions, ça doit être les deux éléments centraux dans les décisions qui sont prises sur un projet. L'esthétique, le fonctionnel, toutes ces choses-là finalement doivent devenir en second plan face à l'urgence qu'on est en train de vivre aujourd'hui.
0: Merci de nous avoir suivis dans ce deuxième épisode de La Ville est Belle, Baïcad. On se retrouve très vite pour rencontrer celles et ceux qui agissent en faveur de la ville durable de demain. A bientôt.